0: 사사기강의 서른 번째 시간으로 세상의 노예가 될 때라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 제가 20대 때큰 은혜를 받고 나서 수도사가 되면 좋겠다라고 생각했던 적이 있습니다. 그래서 이 수도사가 되면 어떻게 살아가는 것인가 책도 찾아보고요. 또 다큐멘터리도 찾아서 보았습니다. 수도사들은 어떻게 살까요? 사실 이 수도사도 여러 단계가 있습니다. 그 중에 가장 엄격한 단체라고 불리는 단체가 트라피스트 수도원이라고 하는 단체인데요 이 트라피스트 수도원 수도사들은 사실 일주일 내내 말을 하지 않습니다 다꼭 필요한 게 있으면 이제 수화로 하거나 일주일에 한 시간 정도 대화할 수 있는 시간이 주어지더라고요 그럼 그때 럼그 이제 대화를 하고 일주일 내내 침묵을 지킵니다 하루 종일 기도하고 성경 묵상하고 그리고 노동을 아주 오랫동안 하더라고요 그리고 몸에 이렇게 고기가 들어오고 맛있는 걸 먹으면 정욕이 생긴다고 라 생각을 해서 실제로 그렇죠. 그러니까 일주일 내내 수프랑 딱딱한 빵 정도만 먹으면서 이제 버팁니다. 엄청나게 힘들고 재미없고 그런 삶인데 제가 왜그 삶은 동경했던 것일까요? 사실 생각을 해보니까 제가 은혜를 받으면서 이 영적인 것이 얼마나 멋지고 또한 정말 아름다운가를 일시적으로 깊이 경험했습니다 근데그 영적인, 그 놀라운 것을 경험을 하고 나니까 제 육신적인 삶이 너무나 초라하고 너무나 아무것도 아닌 것처럼 여겨지기 시작했죠 근데 제가 제 육신을 벗어날 수가 없는 거예요 맨날 맛있는 거 먹고 싶고 아름다운 거 보고 싶고 또 재밌는 거 하고 싶고 멋진 음악 듣고 싶은 이 육신을 벗어날 수 없어서 아마 그때 그렇게 생각했던 것 같아요. 이 세상에 살면서는 이 더러운 육신을 벗어날 수 없는데 차라리 저런 수도원에 가서 이런 유혹이 없는 곳에 살면 괜찮지 않을까? 아 그리고 또 그렇게 생각한 다른 이유가 있더라고요. 사실 제가 이 육신적인 삶을 만족시키고자 열심히 살아가도 사실 이 세상에서는 그 육신을 만족시키기 위해서는 엄청난 능력과 돈이 필요합니다. 당시만 해도 저는 클래식 음악을 굉장히 좋아했거든요. 근데 이 클래식 음악을 좋아하다 보니까 문제가 생겼습니다. 더 좋은 오디오가 필요한 거예요. 근데 능력이 없잖아요. 여러분 더 좋은 오디오를 갖고자 하는데 그걸 갖지 못할 때 느끼는 이 상대적 박탈감. 내가 좋은 걸 자꾸 보고 더 아름답고 멋있는 것을 소유하고 싶지만 나의 능력이 그렇지 못함으로 말미암는 이 비참함으로 살아가느니 차라리 아무런 유혹도 없는 곳에 가는 게 낫지 않을까라는 생각을 했죠. 아, 그러다가 찾아보게 된 책이 헨리 나우엔의 제네시 일기라는 책이었습니다. 헨리 나우엔은 하버드대 교수였다가 이런 기독교 영성과 관련된 책들을 많이 쓰신 분이에요. 근데이 분이 이 트라피스트 수도원에서 운영하는 제네시 수도원이라는 곳에 일반인이지만 7개월간 가서 그들처럼 생활을 하고. 그걸 일기로 적었습니다 아, 저한테 딱 맞는 책이더라고요 아, 일반인이 거기 가면 어떻게 살수 있을까? 궁금했는데 일기로 일상을 다 기록을 한 거예요 근데 그 책을 읽고 나서 제가 아, 아난 절대로 이런 수도사가 되거나 수도원에 가면 안 되겠구나를 오히려 깨닫게 되었습니다 왜냐하면 수도원에 간다고 모든 유혹이 다 사라지는 게 아니더라고요 수도원에서는 모든 제한된 상황인데 그 제한된 상황에서 다른 유혹들이 엄청나게 많다는 사실을 그 책을 보고 발견했습니다. 헬리나 오웬이 하버드 교수를 하다가 일시적으로 수원에 들어가 살고 있잖아요. 본인도 가면 너무 평정하고 아무런 유혹이 없을 줄 알았는데 매일처럼 자기 안에 있던 많은 갈등들을 기록하기 시작했습니다. 누군가 내가 이렇게 아무도 만나지 못하는 곳에 가 있다는 사실을 기억하고 자기에게 편지 쓰기를 맨날 기다리면서 우편함을 서성거리는 자기를 발견하면서 아, 내가 왜 이러지 왜 이러지 또 어떤 때는 친구들이 아 나를 생각이 해주고 있나 지금 내 동료들이 내가 이렇게 지금 이런 수도원에 가 있다는 걸 알기는 할까 너무 궁금하고 그래서 아 정말 그들이 날 잊어버렸으면 어떻게 하지? 라는 그런 안달복달하는 마음이 생기고 그 공동체 내에서도 뭔가 내가 탁월한 존재가 되고 싶은 그 열망이 자꾸자꾸 나타나고 혹시라도 손님들이 외부에서 왔다 그러면 아, 여기 그하버드 교수 헬리 아우엔 계세요? 누구가 이렇게 얘기해 주기를 기대하는 마음이 그 안에서 자꾸자꾸 생기고 또 원장님이나 다른 수소사들이 자기를 괜찮은 굉장히 좋은 사람으로 봐주기를 바라는 마음이 있고 너무 지루하고 아무것도 할게 없지만 그 안에서 뭔가 또 새로운 일이 있지 않는지 맨날 관심있게 뭔가 재밌거나 새로운 일이 있지 않는지 찾고 있는 자신을 발견하면서 제가 너무 괴로웠다라고 하는 사실을 쓰고 있더라고요. 제가 그 책을 읽으면 깨달았습니다. 아, 환경이 문제가 아니구나. 이 세상에 사니까 내가 맨날 유혹받고, 아, 재밌는 거 자꾸 보고 싶고, 맛있는 거 먹고 싶고 그런 게 아니라 유혹받는 본질 자체가 내 안에 있는 것이고, 인간이 마음에 있기 때문에 환경이 바뀐다고 해서 하나도 달라지지 않는다는 사실을 깨닫게 되었죠. 여러분 하나님은 이 세상에서 우리가 떠나서 이렇게 수도원처럼 아무도 없는 곳에 가서 유혹을 피하라고 하고 계신 것이 아닙니다. 어떤 사람들은 그렇게 생각하는 사람들이 있어요. 특히 이단들이 그런 경향이 심하죠. 주로 그래서 이단들이 뭐합니까? 재산을다 팔아 자기들만의 이상향을 만들어 유혹이 없고 고통 없는 곳으로 떠나자고 하는 이단들이 많이 있습니다. 그래서 남태평양으로 떠난 이단도 있고요 브라질로 떠난 이단도 있죠 근데 다 뭐하고 있는지 아세요? 그 교주에게 모든 재산을 바치고 지금 노예처럼 살고 있습니다 여러분 하나님은 이 세상에서 우리가 살아가며 우리 안에서 이 유혹받는 본질이 무엇인가 깨닫고 우리 힘으로는 이 세상의 유혹을 벗어날 수 없는 자라는 사실을 하나님께 고백하여 그 구원을 받아들기를 이 원하시죠 바로 이 삼손은 이 세상에서 이렇게 노예된자의 삶이 어떠한가를 보여주는 가장 대표적 모형입니다. 여러분 이 삼손은 끊임없는 이런 유혹에 넘어갈 수밖에 없고, 아니 유혹을 자신이 계속 찾아다닌 존재죠. 왜요? 힘이 강한만큼 그 안에는 이런 강렬한 정욕이 있었던 것 같습니다. 특별히 이 삼손이 가장 약했던 부분이 바로 성적인 욕망이었죠. 결국 이것으로 말미암아 올무에 걸리게 되고. 아무나 비참한 존재가 되어버립니다. 오늘 말씀을 통해 그렇다면 성도가 언제 세상의 노예가 되는가 살펴보고자 하는데요. 성도는 언제 세상의 노예가 되나요? 정욕으로 말미암아 은밀한 일을 행할 때입니다. 20절 말씀입니다. 불레셋 사람의 때에 삼손이 이스라엘의 사서로 20년 동안 지냈더라. 삼손 스토리 가운데 가장 의외적인 한 구절입니다. 이제까지 쭉 보고 오늘 본문에도 쭉 보면 삼손이 사서라고? 라고 하는 그런 정말 의문이 치솟을 만한 구절이죠. 여러분, 하지만 삼손은 이 블레셋 사람들 천명을 한 번에 때려 죽이고 나서 아마 이스라엘 백성들에게 인정받았던 것 같아요. 그래서 사서로 서게 됩니다. 근데 문제는요, 사서로 다스리고 있었지만 자기 안에 있는 이 본질적 유혹을 벗어나지 못했죠. 그래서 삼손이 사사였지만 했던 일이 무엇입니까? 1절 말씀을 보시면 삼손이 가사에 가서 거기서 한 기생을 보고 그 얘기로 들어갔더니 여러분 가사라는 이블레셋의 도시로 찾아가 창녀를 찾습니다. 여러분 근데 이것이 지금 지리적으로 보면 아주 의외의 구절이에요. 지금 삼손이 원래 살고 있던 동네와 이 가사까지는 거의 70km나 떨어져 있는 곳입니다. 여러분 70km가 뭐 지금처럼 자동차가 있는 때는 먼 거리가 아니지만 고대는 에 엄청나게 먼 거리예요. 하루에 열심히 걸어도 사실은 도보로 갈수 있는 거리가 보통 한 30km 이내입니다. 그러니까 이틀을 넘어가야지만 갈수 있는 그런 먼 거리에 지금 찾아갔다는 거예요. 여러분 70km가 여기서 지금 천안에 달하는 거리입니다. 하루에 가기 힘들죠. 걸어서 가면. 그런데 상선이 이틀이나 걸려서 왜 가사까지 가서 거기서 창녀를 찾은 것일까요? 바로 앞절에서 읽었지만 이스라엘의 사사였으니까요. 여러분 자기 동네 근처에서는 체면이 있고 그래도 내가 사사로서의 그런 이름이 있으니까 이렇게 창녀를 찾는 짓을 하지 못했던 것이죠. 그러니까 멀리까지 가서라도 아무도 자신을 알아보는 사람이 없는 곳에 가서 바로 이 창녀를 찾아간 것입니다. 근데 문제가 있어요. 아마 이 삼소는 이 블레셋에 정말 엄청난 미움을 받는 존재입니다. 시간이 흐르긴 했지만 이전에 천명을 죽였고요. 아주 무자비하게 피해를 줬어요. 여러분, 그런데 어떻게 이 가사까지 이렇게 갈 생각을 한 것일까요? 블레셋은 다섯 개의 도시 국가로 이루어진 그런 나라였습니다. 근데 그 중에 제일 큰 도시가 바로 가사였어요. 그러니까 이 적진의 가장 중심지로 간 거예요 여러분 바로 이게 삼손의 자만심을 보여주는 거죠 여러분 삼손은 아마 이런 생각을 했을 것입니다 내가 과거에 이렇게 천명을 죽일 수 있는 능력이 있으니까 내가 이렇게 블레셋의 그 중심지로 가더라도 아무도 나를 건들지는 못해 이스라엘 백성들의 눈은 피하지만 내가 이렇게 들키고 또 그들에게 죽임당할 그런 모든 것에 대해서는 아무런 두려움이 없었던 것이죠 그런데 거기서 위기가 닥칩니다 2절 말씀입니다 가사 사람들에게 삼손이 왔다고 알려지며 그들이 곧 그를 애워싸고 밤새도록 성문에 매복하고 밤새도록 조용히 하며 이르기를 새벽이 되거든 그를 죽이리라 하였더라 여러분 한절에 두 번이나 반복되는 구절이 밤새도록입니다 여러분 이 블랙 사람들도 알고 있어요 힘으로 정정당당하게 가면 절대로 서로 싸울 수 없다는 거예요 그러니까 밤새도록 몰래 매복했다가 갑자기 삼선이 깊이 잠들었을 때 가서 죽이려고 지금 준비를 했던 것이죠. 이러면 위기의 상황입니다. 그러면 아무리 강력한 사람도 잠은 자잖아요. 아니, 잠자다가 갑자기 누가 와서 확찌를 수도 있고요. 아니, 어떡하겠어요. 그런데 이 위기의 상황에 삼선이 어떻게 반응하나요? 자절입니다 삼선이 밤중까지 누워있다가 그 밤중에 일어나 성문짝들과 두 문설주와 문빗장을 빼어가지고 그것을 모두 어깨에 베고, 헤브론 앞산 골대, 꼭대기로 가니라. 삼성은 아마 알고 있었던 것 같아요. 내가 이들에게 가면 사람들이 나를 알아볼 거고, 날 죽이려고 할 거야. 그리고 내가 깊이 잠들었을 때 분명히 죽일 거야. 라고 하니까, 잠든 척 누워있다가, 다시 일어나서 나왔는데, 아주 이상한 일을 합니다. 아니, 그냥 나와서 도망친 게 아니라, 이 가사의 성문을 띄워갖고, 그걸 등에다 메고, 아니, 대들꼬가 다, 그냥 뽑아갖고 가지고 가요. 여러분, 왜 그런 것일까요? 자기의 힘을 과시하고자 하는 거죠 여러분 이 성문은 그성 전체를 지키는 가장 중요한 요소입니다 이 성문이 결국 그성 전체나 마찬가지예요 내가 이 성을 정복했다고 라 하는 것을 이 성문을 떼어갖고 지금 보여주고자 한 거죠 여러분 이 엄청난 자만심으로 지금 힘을 과시합니다 그런데 아주 이상한 구절이 있어요 헤브론 앞산 꼭대기로 가니라 여러분 이 가사로부터 또 헤브론까지는 60km나 떨어진 곳입니다 게다가 이 가사는 해변에 바로 옆에 붙어 있고요. 그리고 이 해부로는 거기서부터 약 900m가 넘는 산길을 계속 올라가야 있는 바로 그 지역이에요. 지금 한국의 지형으로 이야기하면 강릉에서부터 대관령까지 그 수백키로, 아니, 수천키로나 되는 그 문짝을 짊어지고 그리고 그 언덕길을 올라간 거예요. 아니, 왜 갑자기 그러죠? 블레스 사람들에게 자기가 얼마나 힘이 있는가 내가 이 성을 정복할 정도로 강한 자라는 걸 보여주는 건 괜찮은데 왜골기 꼭대기까지 올라가서 그거를 들고 간 것일까요? 바로 이 헤브론이 유다지파의 가장 근거지이기 때문입니다 여러분 바로 앞장에서 무슨 일이 있었나요? 유다지파가 블레스 사람들이 와서 이 삼성 내놓으라고 러니까 두려워갖고 3천 명이나 몰려와갖고 삼성을 꽁꽁 묶어다가 블레스에게 갖다 바쳤죠 삼손이 아마 그들에게, 야, 나는 이렇게 지금 이 가사의 성문을 떼울 정도로 강한 사람이야. 너네 두려워하지 마. 이전에 너네 두려워서 이렇게 했지. 앞으로는 이런 짓 하지 마. 라고 그들에게 본보기를 보여주고자 했던 것이죠. 여러분, 여기에도 어떤 모습이 드러나나요? 이 삼손의 깊은 자만심이 있습니다. 여러분, 사람들이 사실은 모두 다 어떤 욕망을 가지고 어떤 일들을 합니다. 근데, 대부분의 소신한 사람들은 어떤 식으로 자기 욕망을 실현하나요? 모두가 다 합법적으로 하고 있는 것을 가지고 자기 욕망을 실현하죠. 여러분 근데 이 욕망이라는 게 항상 문제를 가지고 있어요. 쉽게 중독되고 또한 갈수록 그 욕망을 충족하는 것이 점점 어려워지는 거죠. 한계효용의 법칙에 부득쳐서 이전에는 너무 좋았는데 점점 갈수록 그 기쁨이 사라지게 마련입니다. 여러분, 아주 간단한 그런 것부터 깊은 욕망까지 우리 다 추구하죠. 여러분, 커피 좋아하는 건 이것도 아주 세련된 욕망이죠. 근데 문제가 있습니다. 점점, 점점 커피를 먹다 보면 아, 더그 깊은 세계로 가지 않으면 이거 너무 초라해 보이잖아요. 여러분, 다방커피 마시는 사람 이렇게 보면서 아, 맥심 하루에 다섯 잔 먹어요. 그러면, 아, 어떻게 이렇게 맥심을. 그러면서, 여러분, 커피 깊은 단계로 가신 분들은, 그게 어느 산지 거냐, 무슨 신맛, 짠맛, 단맛, 뭐, 무슨 매운맛이 얼마나 섞였냐, 다 이렇게 느끼신대요. 그러면 그 단계. 그러면 이전에, 맥심만 먹어도 그냥, 너무 맛있다 그랬는데, 그 깊은 욕망을 만족시키기 위해 정말 남들은 가지 못하는 단계로 더 나아가야죠. 그래야 만족이 되는 거예요. 사실은 누가 더 축복받은 입이냐면, 맥심으로 그냥 만족하는 사람이 더충복받은 입입니다 이게 세련된 그 욕망을 만족시키기 위해서는 뭐가 들어요? 돈도 많이 들고 노력도 많이 해야 되고 어렵습니다 그리고 기쁨은 더 줄어들어요 여러분 깊은 그런 심미적 안목이 있는 사람한테 아니 그런 일반적인 거는 기쁨을 주지 못하죠 이런 모든 욕망에는 사실은 그래서 이한계 효용의 법칙으로 말미암아 아. 이전에 만족하던 수준으로 만족을 경험하기 위해서는 너무나 많은 투자를 해야 됩니다. 여러분 음악을 들어도 그래요. 아 처음에는 그냥 찌그러진 라디오에서 들리는 소리도 와저음만 너무 좋다. 뭐야? 라고 하던 음악을 그래서 음악에 한번 빠지기 시작하면 점점 업그레이드를 시작해야죠. 근데 업그레이드를 대부분 어떻게 합니까? 자기의 최고의 한계를 불어넣어 업그레이드를 하죠. 그리고 항상 이렇게 거기에 빠진 사람들은 주변에서 이제 모두를 불편하게 합니다. 어, 이거 얼마야? 이제 아내가 물어보면, 아, 어, 얼마 아니야. 근데 이제 그것도 잘 통하지 않는 시대가 됐어요. 이제 인터넷 검색을 다할수 있거든요. 어, 옛날에는 얼마야? 그러면, 아, 이거 뭐 그냥 싸, 싸, 그냥. 당근에서 뭐 5만원 줬어. 검색했더니 500만원이야. 여러분, 이게 이제 갈등을 불어익히죠. 왜요? 한 사람의 욕망을 충족하기 위해서 더 많은 투자가 필요하거든요. 여러분, 근데 끝이 있나요? 여러분, 이 오디오에 빠진 사람들이 늘 하는 얘기가 있습니다. 오디오의 최후 단계는 집을 바꾸는 거래요. 집을 바꾸는 거. 왜요? 여러분, 아파트에서 사는 사람이 오디오를 이렇게 해갖고 볼륨을 올릴 수 있나요? 저희 집에도 요만한 모니터 조그만 스피커가 하나 있습니다. 몇만원짜리도 아니에요. 근데 심지어는 그런 컴퓨터에 연결해서 하는 스피커도 볼륨을 한 20%도 못 올려요. 그 정도만 돼도 소리가 큽니다. 그냥. 작은 걸수록 원래 소리는 크죠. 근데 그거를 이렇게 크게 올린다고요? 여러분, 아파트에서 살수 없죠. 그래서 결국 오디오 하는 분들은 자기 집을 짓더라고요. 집을. 여러분, 근 집을 짓는다고 끝인가요? 거기에서 더 좋은 거, 더 좋은 거, 더 좋은 거. 계속되는 이 인간의 욕망. 근데 문제는요, 아, 이런 것들은 허용된 욕망이에요. 누군가 이렇게 오디오를 너무 좋아해서, 아, 20억짜리 샀다고 그러면 사람들이 어떻게 해요? 어, 이성은 사람 있는 게 아니라, 여러분, 오디오 잡지에 나옵니다. 그래서 20억짜리 풀 시스템 갖춘 분. 이렇게 하고 나와요. 인터뷰에 나와요. 그런 분들 인터뷰 뭐라고 하는 줄 아세요? 30년 동안 내가 이 기계를 찾아 헤매다 이렇게 나와요. 수없이 바꿨어요. 바꾼지를 100번, 200번 했어요. 어떤 분은 오디오 잡지에 제가 옛날에 읽었는데 하루에 3번 오디오 바꿨더라고요. 아침에 사갖고 들었는데, 어, 이 소리가 아니네? 그리고 점심에 팔고 새거 사서 왔는데 또 아니야. 그 저녁 때 바꿔. 하루에 3번 바꾼 적이 있대요. 이런 걸 뭐라고 합니까? 지름신에 들렸다고 라 하죠 끝이 없어요 여러분 이런, 이런 거는 합법적이고요 사람들이 좋아합니다 매니아 세계에서는요 인정받아요 그런 사람들을 보면 사람들이 우리가 보면 오디오 하루에 세번 바꿨다 오디오 뭐만 원짜리가 아니라 수천만 원짜리 세번 바꾼 거예요 근데 보면 그런 오디오 잡지에 나오면서 와 사람들이 너무너무 좋아합니다 모든 취미 세계에 다 마니아들이 있죠 자전거부터 시작해 뭐 운동이면 운동 음악이면 음악 여러분 근데 여기서 끝나는 게 아니라 능력이 많아지면 어떻게 될까요? 삼손처럼 되는 거예요 모든 사람이 자기 이 욕망을 충족하고자 내가 가진 모든 것을 쏟아붓고 싶지만 항상 뭐에 부딪혀요? 한계에 부딪힙니다 여러분 근데 삼손은 지금 힘이 너무 강하잖아요 그러니까 어디까지 가요? 이 은밀한 제한을 넘어서서 한계를 넘어서서 거기서 욕망을 추구하고자 하는 거예요. 여러분 돈이 없는 사람은 능력이 없는 사람은 사실은 이 한계를 깨뜨리기가 쉽지 않습니다. 여러분 한 달에 월급쟁이니까 월급 받아 살면서 뭐 이런 취미에 깊이 빠지거나 아니면 뭐 이렇게 막 척을 두고 살거나 이럴 불가능하잖아요. 여러분 그런데 능력이 많고 힘이 강하면 한계를 넘어 그 욕망을 추구하는데 대부분 그런 것들은 무엇이에요? 은밀한 거죠. 여러분 마약에 빠지고 아 이렇게 불륜을 저지르고 대부분 어떤 사람들이 많은 줄 아세요? 능력은 많은데 그 능력을 가지고 내가 지금 있는 것에 만족을 하지 못할 때 자꾸 선을 넘는 거예요. 여러분 그래서 이 부부관계가 깨어져 이혼하는 사람 가운데 가장 많이 불륜으로 이혼하는 케이스가 사실은 가난한 사람들이 이렇게 불륜으로 이혼하는 사람보다 대부분 돈도 많고 시간도 많은 그런 사람들이 많이 불륜을 한대요. 왜요? 능력은 많은데 지금 나에게 주어진 것으로 만족을 하지 못하는 거죠. 여러분 근데 이게 무엇인가요? 사실은 지금 위험한 겁니다. 여러분 대부분은 은밀한 욕망을 추구할 때 어떤 생각을 하고 있는줄 아세요? 여러분 나는 안 걸려. 나는 괜찮아. 이게 삼손의 마음이죠. 엄청난 자만심이죠 여러분 불륜하는 사람들이 나는 반드시 걸릴 거야 내 아내가 반드시 알 거야 내 남편이 반드시 알 거야 이런 마음으로는 절대 불륜 못합니다 그럴 거 아니에요 나는 안 걸려 이런 마음으로 하는 거죠 여러분 이게 바로 인간이 세상의 노예가 되는 것이죠 여러분 참 어려운 일입니다 그래서 인간이 참 누구인가를 아는 건 내가 정말 남에게 보여주면 안 되는 그런 은밀한 일을 무엇을 하고 있는가라고 하는 것을 찾아보면 되는 것 같아요. 여러분, 오래전에 나온 책 제목이 이런 게 있습니다. 아무도 보는 이 없을 때 당신은 누구인가. 이빌 하이벨스라는 밀로 크리 목사님이 쓴 책이죠. 전 제목이 너무 좋았어요. 아무도 보는 이 없을 때 당신은 누구인가. 두제가 크리스찬의 여덟 가지 성품에 대한 책이래요. 그래서 그때 그 제목에 확 반해갖고 이 책을 샀습니다. 책을 읽고 엄청 실망했죠. 뭐, 여덟 가지 성품 가운데 뭐, 인내 하면 인내를 길러야 된대요. 어떻게 길리는 거냐. 뭐, 대학생이 학교 다니기 싫은데, 그래도 그걸 참고 그냥 기말고사까지 다 치면, 그러면서 인내가 길러진대요. 아, 운동하기로 결정한 사람이, 운동하기 싫은데, 그래도, 아, 그래도 해야지. 그리고 나가서 조깅을 하면, 아, 그때, 아, 자기 의지가 확장된대요. 이런 식으로 여덟 가지 만들어 놓은 거예요 그래서 이런 식으로 돼갖고뭐크리스찬이 성품이 아무도 보는 사람 없을 때 성장하나? 이상하다 근데 이분이 그때는 워낙 유명했고 여러분 윌로우 크릭 교회하면요 정말 엄청나게 몇년 전까지만 해도 미국뿐 아니라 전 세계적으로 유명했습니다 여러분 성도수만 해도 뭐 2, 3만 명이고요 그 다음에 전 세계에서 윌로우 크릭에서 하는 리더십 세미나를 해서 한 번에 막 15,000명, 2만 명의 목사들이 전 세계에서 비행기 타고 날아가서 세미나를 들었어요. 저도 미국에 있을 때그 리더십 세미나에 갔었습니다. 여러분 그런데 몇 년에 무슨 일이 있었는지 아세요? 아무도 보는 이 없을 때 당신이 누구인가를 썼던 이 비라엘벨스 목사님이 여러 명의 여성들과 불륜과 성폭행으로 말미암아 교회에서 사실은 조기 사퇴를 했습니다. 사실 법적으로 문제를 삼고 하지 않고 그냥 아무 지분 없이 물러나는 걸로 했고요. 결국엔 지금 이 윌로우클릭 교회가 그 이후에 엄청난 어려움을 겪었고 더 이상 이 리더시 세미나도 더 이상 개최하지 못하는 상황이 되어버렸지. 아니 책을 써도 아니 안 되는 거예요. 왜? 나는 안 걸려. 나는 안 걸려. 이 은밀한 용광이 언젠간 걸리게 돼 있어요. 이 비라엘벨스 목사님도 워낙 교회가 크고 부자니까 자기 요트를 가지고 있었어요. 근데 불륜을 항상 어디서 했냐면 그 요트에서 했습니다. 요트. 왜 바다에서 나랑? 어, 내 불륜 좀만 있으면 되니까. 근데 언젠간 걸리게 되겠죠. 언젠간. 여러분, 여러분은 혹시 어떤 은밀한 욕망을 추구하고 계신가요? 여러분, 커피에 중독된 거 괜찮습니다. 뭐, 나중에 잠좀못 자고 고민하고 좀 끊으시면 되죠. 음악이요. 아유 음악도. 쓰다 쓰다 이제 결국 이제 아무리 좋은 오디오를 들어도 안 되는구나 깨닫고 내려놓을 수는 있죠 여러분 근데 이 은밀한 욕망이 무서운 점이 뭐죠? 결국 누군가를 파괴하고서야 끝이 나게 된다라고 하는 것입니다 하나님이 여러분 하나님이 여러분이생 가운데 막 이건 정말 사람들 앞에 드러내면 안 되는 거야 라고 깨달음을 주실 때 그때가 멈춰야 할 때입니다 근데 이 자만심이 너무 커서 내가 드러나도 난 괜찮아 라는 마음으로 계곡 가고 계신다면 언젠가 이 무서운 세상에 덫에 걸려 넘어지게 되겠죠. 여러분 하나님은 이 삼성의 모습을 통해 이 세상이 얼마나 지배하고 부섭게 우리 영혼을 지배하려고 하는지를 보여주고 있습니다. 여러분 이 삼성처럼 이런 모습으로 살다가는 반드시 무너지고 실패하게 되어 있는 것이죠. 두 번째로 언제 세상에 노예가 되나요? 어둠을 사랑하여 진리를 저버릴 때입니다 사절 말씀입니다 이후에 삼손이 소래골짜기 드릴라라 이름하는 여인을 사랑하며 여러분 삼손은 아직도 여전히 이 자만심에 가득합니다 아니 자기 주변에 있는 이스라엘 여인으로는 만족하지 못하는 거예요 아니 어쩌면 가족이 있었을지도 몰라요 이렇게 정력이 왕성한 사람이 지금 20년째 사살을 하고 있는데 성경은 기록하고 있지 않지만 자기 가족이 있어서 확률이 높죠 근데 그걸로 만족하지 못하는 거예요 너무 강력한 힘과 능력이 있으니까 그리고 뭔가 일상적이지 않은 것, 특별한 것 이것에 대한 열망이 커지기 마련이지 여러분 그래서 이 소략골짜기라는 곳까지또 찾아가 드릴라라고 하는 이름의 여인을 사랑합니다 근데 이전과는 달라지기 시작했어요 이전에는 보고 그냥 들어갑니다 무슨 얘기예요? 그냥 눈으로 자극되니까 그 성욕을 추구해서 그냥 가서 성관계 맺고 사랑하진 않았어요. 여러분, 사랑하는 것과 내 정욕을 만족시키는 것 사이에는 차이가 있습니다. 정욕을 만족시키기 위해서는 눈에 보고 그 욕구가 충족이 되면 이제 더 이상 그 대상과 관계를 맺지 않아도 돼요. 이전엔 그랬어요. 근데 여기선 달라집니다. 사랑해요. 여러분, 이게 문제죠. 여러분, 세상이껏 우리가 좋아할고 즐길 수 있습니다. 근데 사랑하게 되는 건요, 마음을 주는 거예요. 내 삶의 일부를 나누는 것입니다. 내 존재 안에 그게 들어와 나를 영향 미치기 시작하고 그것과 하나 되는 게 사랑하는 관계예요. 여러분, 근데 성경은 이 이름들을 통해 이 삼손의 이 사랑이 사실 이상한 사랑임을 보여주고 있어요. 여러분, 삼손의 뜻이 뭐라고 말씀드렸죠? 태양이라고 하는 뜻입니다. 이 드릴라는 요밤 어두움이라는 뜻이에요 여러분 이걸 히브리어로 그대로 읽으면 태양이 어둠을 사랑하더라 이런 구절이에요 아니 태양이 어둠을 사랑할 수 있나요? 밤을 사랑할 수 있나요? 안 되잖아요 자연에서는 있을 수 없는 일입니다 빛이 존재하는 곳에 어둠은 반드시 떠나가게 되어 있죠 빛과 어둠이 함께하지 못한다고 이야기하잖아요 근데 삼손은 태양으로 부름받았어요 근데 어두움을 사랑하기 시작해요 결국 이 어두움이 이 세상의 도구가 돼 이제 삼손을 집어삼킬 준비를 시작합니다 가장 처음에 어떤 일이 벌어지나요? 5절 말씀입니다 블레스 사람의 방백들이 그 여인에게로 올라가서 그에게 이르되 삼손을 꿰어서 무엇으로 말미암아 그큰 힘이 생기는지 그리고 우리가 어떻게 하면 능이 그를 결박하여 굴복하게 할수 있는지를 알아보라 그리하면 우리가 각각 은1 0 0개씩을 내게 주리라 하니 여러분, 삼성은 원래 지금 우리가 이렇게 헬창이라고 부르는 막 거인처럼 몸이 크고 막 알통이 이만하게 나오고 그런 사람은 아니었던 것 같아요. 볼 때는 별로 별로 세 보이지 않아. 근데 갑자기 엄청난 힘이 나오는 거예요. 아, 예를 들면 아놀드 슈왈츠 제네거 같은 그런 몸을 원래 가지고 있고 그러면 야, 이렇게 운동을 많이 해서 엄청 세구나. 이러면 되잖아요. 그렇잖아요. 이러면 아놀드 슈왈츠 제네거 저보다 한뭐 100배는 아니어도 10배 이상 무거운 거 들고 그럴 거 아니에요? 막 500kg, 600kg 들거 아니에요 50kg 안 되겠군요 저는. 아 그러니까 저는 한 20kg 든다면 20배, 30배 100배는 아닐 거잖아요 근데 몸 보면 셀것 같아요 막 팔뚝이 이만하고 막 여러분 근데 삼성은 폼가, 이게 힘이 셀 이유가 없는데 비밀이 있구나 비밀이 뭐가 비밀이지? 지금 너무 궁금한 거예요 여러분 이은천백개는 엄청 큰 것입니다 블레셋에는 도시가 다섯 개 있다고 말씀드렸잖아요. 각 도시마다 1,100개씩 주겠다는 거예요. 그러면 5,500개입니다. 이게 얼마나 엄청난 금액이냐면 여러분 당시에 노예 한 명이 은 30개면 살수 있었어요. 5,500개면 사실은 노예를 몇 명을 살수 있는 거예요? 여러분 이거는 지금으로 얘기하면 수십억 원에 달하는 금액입니다. 여러분 세상이 들 사람을 회유하고 영양밀칠때 사용하는 이 돈의 위력. 여러분 드릴라가 그래서 무엇을 합니까? 6절과 7절입니다. 드릴라가 삼손에게 말하되 청하건대 당신의 큰 힘이 무엇으로 말미암아 생기며 어떻게 하면 능히 당신을 결박하여 불복하게 할수 있는지를 내게 말하라 하니 삼손이 그에게 이르되 만일 마르지 아니한 새활줄를 일곱으로 나를 결박하면 내가 약해져서 다른 사람과 같으리라. 여러분 아무리 사랑하는 여인이라도 이렇게 얘기하면 좀 눈치를 까야 되는 거 아닌가요? 아... 근데 지금 삼손이 지금 수수께끼 하듯이 지금 엉뚱한 답이지만 답을 주고 있는 거예요 너 뭐하는 거야? 너 누가 너 지금 뇌물 먹이고 나 힘을 잃는 알아내라고 그랬어? 지금 이렇게 의심하는 게 저, 정상이잖아요 근데 이게 사랑에 빠진 자의 문제죠 여러분, 사랑에 빠지면 어떻게 된다고 그래요? 눈이 먼다고 합니다 여러분 지금 삼손이 사랑에 빠져버렸어요 아니 사랑하면 안 됐어요 감을 사랑하면 안 되고 좋아을할수 있죠 아, 너 예쁘다 근데 사랑해서 내 마음을 줘버렸어요 그러니까 지금 분별하지 못합니다 근데 어떻게 됐어요? 소용없죠 여러분 멈춥니까? 11절에서 이제는 새 밧줄로 또 묶으면 된다고 하니까 어떻게 합니까? 삼손이 그에게 이르되 만일 쓰지 않냐 새 밧줄들로 나를 결박하면 내가 약해져서 다른 사람과 같으리라 여러분 답을 주었지만 이것도 거짓말이라는 게 금방 들통나죠. 세 번째는 이 드릴라가 또 시도합니다. 여러분, 삼세 번이나 듣다는 건 이거 지금 심각한 거예요. 13절에서 드릴라가 삼손에게 이르되, 당신이 이때까지 나를 희롱하여 내게 거짓말하였다. 도 내가 무엇으로 당신을 결박할 수 있을지를 내게 말하라 하니, 삼손이 그에게 이르되, 그대가 만일 나의 머리털 일곱가락을 배틀의 날실에 섞어 짜면 되리라. 여러분, 어디까지 왔죠? 이제 머리까지 봅니다. 아니, 머리를 미는 거는 아직 얘기 안 했는데, 이제 정답에 가까운 데까지 지금 자기 진실을 얘기하고 있죠. 여러분, 지금 어떻게 돼요? 점차점차 어두움이 이 빛을 지금 삼키려가고 있는 상황입니다. 근데 이것도 거짓말이라는 게 들통나잖아요. 16절에서 무슨 일이 벌어집니까? 날마다 그 말로 그를 재촉하여 졸음해. 삼손이 마음이 번뇌하여 죽을 지경이다. 사랑하지 않았으면 번뇌하고 죽을 지경안 됐겠죠. 근데 사랑해서 마음을 줬습니다. 그 여인이 내 마음에 들어왔어요. 내 영혼을 지금 뒤흔들고 있는 것이죠. 왜? 난그 여인을 얻어야 되니까요. 내 마음에서 떠나가면 안 되니까요. 이게 문제입니다. 여러분 세상을 사랑하면 결국에 어떻게 되는지 아세요? 그 세상이 우리 마음을 들어와 우리 영혼을 지배하며 우리를 번뇌게 해요. 여러분 우리가 세상 사람이 아니면 이런 번뇌를 겪지 않습니다. 여러분 세상 사람이 아 나도 로또 맞고 싶은데 그래서 아, 로또 사면서 막 번뇌해요. 아 로또 이거 사도 될까? 아니에요. 기대감만 더 충천하죠. 근데 예수 믿는 사람이면 번뇌해야 돼요. 아 내가 예수 믿는데 이거 또 로또 사도 될까? 여러분 사 보세요. 안사 보신 분은 여러분 그런데 하나님이 진짜 계시다면 로또 안 됩니다. 그럼 만약에 여러분이 로또가 돼서 갑자기 수십억 원이 벌린다고 생각해 보세요. 그럼 당장 벌어질 일이 무엇일까요? 바로 자기 욕망을 위해 하나님을 점점 밀어내겠죠. 그러니까 하나님이 도와주지 않아요. 여러분 우연히 번호가 맞을 수는 있겠죠. 하나님이 맞는 거를 못 맞게 해주신지까지는 모르겠어요. 하지만 확률 자체가 워낙 낮기 때문에 그 돈으로 차라리 맛있는 거사드시는게 낫죠. 예전에 제가 초등학교 때 자주 가던 서점이 있었는데 제가 자주 서점에 가니까 서점 아저씨가 저를 이쁘게 보셨는지 자기 자랑할 거 있다고 보여주겠다고 저를 뒷방으로 부르시더라고요 보니까 앨범이 한척 전체를 앨범으로 쫙차 있어요 그래서 좀 사진 보여주신줄 알았어요 그랬더니 그걸 꺼내 보여주시는데 주택복권 1회차부터 모든 주택복권이 거기 다 앨범에 들어있는 거예요 주택복권이 울고 제가 그때 처음 알았는데 모든 게 문의가 다 다르더라고요. 매주 다른 문의로 이렇게 나와요. 그걸 전부 모으신 거예요. 근데 그분의 열망은 주택복권 모으는 게 아니라 주택복권 당첨되는 것이었어요. 근데 한 번도 당첨이 안 되니까 그걸 수십 년째 모으고 계시더라고요. 그리고 그, 나중에는 그냥 목적을 바꾼 거예요. 어차피 당첨이 안 되니까 그냥 종류별로 다양하고라도 모으자. 그래서 그걸 모은 다음에 자랑할 데가 없으니까 초등학생 불러갖고 그걸 보여주신 거예요. 아직도 그 순간을 잊어버리지는 않습니다. 그래서 제가 그때 깨달은 게, 아, 저렇게 매주 사도 당첨이 안 되는구나. 제가 그때 일찍 깨달았습니다. 일찍. 여러분, 아니, 그렇게 열심히 매주 사시는데, 그 하나만 사시겠어요? 당첨이 됐어야죠 그러면 근데 당첨이 안 되는 거는, 아, 제가 그때 그걸 보고 정말 현저하게 깨달아요. 현저하게. 근데 세상 사람들은 갈등이 없습니다. 근데 하나님 백성은 갈등하게 되어 있어요. 왜 우리 안에 하나님의 영이 계시다면 세상이 우리의 사랑을 뺏어가서 세상이 우리 안에 들어오면 우리 안에서 충돌하고 고민은 두게 되어있죠 여러분 이게 지금 삼선의 모습이죠 삼선은 아예 세상 사람이 아닙니다 하나님의 백성인데 지금 점차 점차 이 세상으로 더 깊이 가려고 하니까 깊은 갈등을 겪는 것이죠 여러분 결국 17절 상반절에서 무슨 일이 벌어졌나요? 삼손이 진심을 드러내어 그에게 이르되 내 머리 위에는 삭도를 대지 아니하였으니 이는 내가 모태로부터 하나님의 나시인이 되었습니다 그러면 하나님이 삼손에게만 말씀하신 진리입니다 근데 뭐하는 거예요? 이 드릴라의 사랑을 얻고자 하나님이 주신 진리를 내어버리는 것이죠 여러분 하나님이 우리에게 말씀하고 계세요 나만을 사랑해라 돈을 사랑하지 마라 근데 많은 사람들이 어떻게 해요? 돈을 사랑하다가 이렇게 세상에 마음을 내어주고 결국 유혹에 빠집니다 여러분 교회 다녀도 이 돈에 대한 사랑 벗어버리기 쉽지 않죠 여러분 끊임없이 우리 안에서 계속 요동하죠 아, 내가 지금보다 두 배만 돈이 더 많으면 좋겠다 아니 나도 한몫 얻으면 좋겠다 이 욕이 우리 안에서 그치지 않습니다 그런데 하나님은 우리한테 계속 뭐라고 하세요? 더 기도하면 내가 한몫 줄게 이거 하나님 아니에요 여러분 이런 음성을 들으셨다면 빨리 저한테 찾아오시기 바랍니다. 목사님 제가 환청이 들리는데 이거 아니죠. 예, 아닙니다. 아니. 다행히 여기 다니시는 분들은 그런 환청을 안들으셔도 다행이에요. 이제까지 오셔 갖고 뭐 언제 전쟁 납니다. 이런 말씀을 하셨는데 이런 얘기 저한테는 안 하셔서 다행이고요. 뭐 하나님이 여기 가면 이렇게 대박을 친다고 하셨는데 이거 맞나요? 이런 얘기도 저한테 어, 안하셨도 너무 다행이에요. 근데 여러분 교회에서 그런 얘기 하는 사람 너무 많습니다. 내가 기도해 보니까 이 사업하면 하나님이 축복해주셨다고 음성을 들었대요. 여러분, 이거 다 거짓말입니다. 여러분, 하나님이 갑자기 이렇게 대박을 치게 하시거나, 갑자기 우리를 부여하게 하시지 않아요. 근데, 그 사랑이 너무 큰 나머지, 잘못된 것을 듣고, 자기 마음을 내어준 다음에, 늘 듣고 있는 진리를 포기해버리는 순간이 오게 되는 것이죠. 여러분, 하나님은 유량이 뭐라고 말씀하세요? 내가 너를 사랑하고 내가 너희 모든 것을 위해 내 생명을 주었으니까 나를 믿고 나를 신뢰하고 끝까지 가라고 말씀하세요. 근데 우리 아내는 세상에 살다 보면 자꾸 유혹받아요. 그래서 하지 말아야 될 선택을 하고 이미 알고 있지만 아 이거는 아닐 거야 라고 하며 진리를 타협하지 삼선이 그리고 17절 하반절에 뭐라고 얘기합니까? 만일 내 머리가 밀리면 내 힘이 내게서 떠나고 나는 약해져서 다른 사람과 같으리라. 여러분 이건 삼손이 잘못 알고 있는 거예요. 정말 머리털에서 힘이 나오는 걸까요? 아닙니다. 이 머리털은 삼손이 하나님의 사람이라는 것을 증명하는 표징에 불과해요. 여러분 그래서 삼손이 왜 힘이 약해졌는지 20절에 하반절에 이렇게 얘기합니다. 삼손이 잠을 깨어며 이르되 내가 전과 같이 나가서 몸을 떨치리라 했으나 여호와께서 이미 자기를 떠나신 줄을 알지 깨닫지 못하다. 머리털이 없어서 힘이 없어진 게 아니에요 머리털이 길은 그것을 통해 하나님이 이 삼성과 함께 하셨는데 머리털이 없어지면서 이제는 그 하나님과 함께하는 증표가 사라지고 진리를 포기하여 세상을 온전히 받아들이면서 하나님이 떠나버리신 거죠 여러분 하나님 백성에게 가장 비참한 건요 가난해지거나 병이 드는 게 아닙니다 여러분 제 인생 가운데 병도 들어봤고 지독한 가난도 오랫동안 살아봤는데요 그건 지나 보니까 괜찮더라고요 여러분 근데 뭐가 진짜 저준줄 아세요? 하나님이 우리 인생으로부터 떠나시는 것입니다 물론 하나님 백성으로부터 하나님이 완전히 떠나지는 않으세요 근데 하나님과 관계없는 인생이 돼버리는 거예요 여러분 하나님이 떠나시자 삼성에게 나타난 결과가 무엇인지 21절에 이렇게 얘기합니다 불레 사람들이 그를 붙잡아 그의 눈을 빼고 끌고 가사에 내려가 노줄로 메고 그에게 옥에서 맷돌을 돌리게 이건 세상의 노예진자의 전형적 그림입니다 눈을 뽑아버려요 여러분 신약성경에서 인간이 가장 비참한 상태를 뭐라고 얘기하죠? 장림된 상태예요 영적인 것을 볼수 없는 상태예요 그냥 눈에 보이는 것밖에 못 보고 사는 그런 상태예요 이게 인간에게 제일 비참한 상태예요 하나님 나라가 존재하고 우리 하나님 계시고 하나님이 온 세상을 통치하시는데도 그걸 볼수 없이 이 세상에 메어진 그런 상황이 제일 비참하죠. 또 어떤 상황이 비참한가요? 노출에 메어 옥에 갇혀서 옴짝달싹할수 없는 그런 상태. 내 의지대로 아무것도 할수 없는 상태. 여러분 이게 바로 중독이죠. 여러분 세상의 모든 것들은 우리를 중독시킵니다. 사실은 아무리 좋아 보이는 것도 그게 인간을 중독시키는 순간에 비참하게 만들어요. 여러분, 커피 안 맞는 분도 많아요. 근데 사람들이 전부 다 마시니까 자기 몸에 안 맞는데 계속 마시다가 나중에 커피 못 끊는 사람 되게 많습니다. 근데 커피가 항상 유익이 되는 게 아니잖아요. 커피 못 끊다가 계속 수면이 방해돼서 건강이 나빠지는 분 굉장히 많습니다. 이런 분은 커피가 안 맞는 거예요. 커피만 끊어도 건강이 확 좋아집니다. 여러분, 술이요? 담배요? 나쁜 거다 알잖아요. 여러분 이거 몰라서 못 끊습니까? 한번 시작하면 못 끊는 거예요 다 근데 술은 합법적으로 허용이 돼 있으니까 여러분 유일하게 인간의 몸을 망치는 이런 나쁜 건데도 사람들이 이걸 끊으면 더 악한 일이 벌어지니까 지금 합법적으로 허용해서 다 마시고 거기서 벗어나지 못하는 거죠 이게 매우 있는 인간의 모습을 보여주죠 더 비참한 건 뭔가요? 맥돌을 걸로 돌립니다 여러분 맷로의 특징이 뭐죠? 한 군데를 동글동글 동글동글 계속 쳇바퀴 돌듯이 서는 거예요. 여러분 인간에게 가장 고통스러운 게 그겁니다. 여러분 일을 해도요. 새로운 환경과 변화가 있으면 훨씬 쉽습니다. 근데 생각해 보세요. 똑같은 자리에 계속 하루 종일 그걸 돌린다고 생각해요. 이 지루함이라는 건요. 견딜 수 없는 거예요. 근데 누구에게 이게 제일 고통스러우냐면 삼성 같은 사람에게 이게 제일 고통스러워요. 왜요? 삼성은요. 쾌락을 추구하는 정욕적인 사람이니까 이런 사람의 특징이 뭐예요? 일상적인 것을 벗어난 것을 자꾸 원하는 거예요. 모험과 스릴을 즐기는 사람입니다. 여러분, 이런 사람에게 이게 제일 고통스러운 거죠. 여러분, 바로 이 삼손의 모습이 이 세상에 노예된 이 인간을 대표하여 보여주고 있습니다. 여러분, 성경이 이렇게 돼서 영원히 절망적인 상태인 이 삼손을 그냥 끝내는 게 아니라 그래도 22절에서 이런 소망의 말씀을 기록하고 있죠. 그이 머리털이 밀린 후에 다시 자라기 시작하니라. 여러분, 중고등학교 때 이렇게 머리 삭발하고거온 애들이 있거든요. 근데 이 삭발을 하고 나면 처음에는 괜찮은데 일주일만 지나도 이게 이제 등성성 달하면서 사실은 이렇게 스포츠로 깎는 것보다 훨씬 더 지저분합니다. 그래갖고 한번 삭발을 하면 그 지저분한 기간을 버티기가 훨씬 어려워요. 이게 너무 지저분해져요, 막. 그대로, 으쌰, 으 자라기 시작해요. 신기해요. 인간의 머리라는. 삼손도 지금 빡빡 밀었는데, 자라기 시작하죠. 하나님의 소망이 메시지가 여기 있죠. 어떤 소망이요? 바로 원래 삼손이 다음 자까지 연결되지만, 이 다음 부분은 다음 주에 보시게 될 것이고요. 바로 하나님이 다시 삼손에게 임하실 그 마지막 기회가 남아있습니다. 무엇으로요? 삼손이 마치 자기를 희생해 이 사사로서의 마지막 구원을 완성하고 죽었다. 예수 그리스도가 우리를 위해 죽으심으로 이 세상에 매어 노예처럼 살아가며 마치 눈이 뽑힌 삼손, 노줄에 매어 있는 삼손, 맷돌을 갈며 고통하는 삼손을 구원하시듯 하나님이 우리 인생에 찾아 우리를 구원하실 바로 그 놀라운 구원의 이야기가 예수 그리스도를 통해 펼쳐지자. 여러분 예수님이 오셔서 그래서 가장 먼저 선포하신 것이 무엇인줄 아세요? 누가복음 4장 18절과 19절입니다 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내서 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하시미라 하였더라 여러분 여기 나와 있는 이 가난한 자가 바로 삼손이에요 이런 마음이 부여했으면 이런 유혹 찾아다니지 않았겠지요 마음이 부여했으면 자랑하고자 하지 않겠죠 여러분 진짜는 자랑하지 않아요 근데 이게 어설픈 사람들이 자랑하고자 하잖아요 왜? 사람들이 인정을 받고 싶어서 삼손은 너무 가난했던 사람이었던 거예요 삼손이 어떤 사람이었어요? 포로된 자잖아요 삼손이 어떤 사람이에요? 눈먼 자잖아요 예수님이 왜 오셨다고요? 이 가난하고 포로되고 눈먼 자들을 자유케하고 보게 하여 이 하나님 나라를 보며 이 세상의 것이 얼마나 아무것도 아닌가를 깨닫도록 우리 눈을 열어주시고 이 세상의 것을 사랑하여 중독되고 매어있던 자리로부터 우리를 구원케 하시며 무엇으로도 채울 수 없는 이 가난한 마음을 하늘나라의 생명으로 채워주시고자 예수님 오셨다고요. 여러분 이 땅을 살아가면 우리는 또 자주자주 무엇을 경험하나요? 정말 책바퀴 돌듯이 이렇게 힘들게 살아가는 인생 너무 고통스럽고 힘들다. 여러분, 그게 뭐 직장이 힘들어서 그런가요? 하는 일이 맨날 똑같아서 그런가요? 아니요, 우리 마음이 지금 만족과 기쁨이 없어서 그렇죠. 그래서 예수님이 또 오셔서 뭐라고 말씀하셨나요? 마태복음 11장 28절과 30절을 보십시오. 수고하고 무거운 짐진 자들아, 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내 멍에는 쉽고 내 짐은 가벼웁니라. 여러분 수고하고 무거운 짐진과 같은 삼선 모습 가운데 하나님의 구원이 어떻게 임한다고요? 예수님을 통해 임한다 여러분 이 세상에서 두 종류의 사람밖에 없습니다 삼선처럼 세상의 짐을 지고 지금 맷돌 가듯이 매일 쳇바퀴처럼 돌면서 아 죽을 것 같아 너무 힘들어 너무 지루해 아 여기 도망가서 정말 살고 싶어 여러분 도망가면 괜찮을까요? 그래서 어디 남태평양으로 이렇게 도망가서 거기서 혼자 있으면 아 너무 자유롭다 좋다 이럴까요? 요즘 그래서 이 직장 생활 너무 힘들어서 여행 유튜버 하겠다고 직장 때려치고 이렇게 도망가는 젊은이들이 많다고 하더라고요. 가면 거긴 또 다른 지옥입니다. 또 다른 지옥. 여러분, 성공한 소수만 그렇게 뭐 곽튜브나 뭐 이런 사람들 나와갖고, 아, 이렇게 백만 유튜버 해갖고 한 달에 몇천만 원씩 번대요. 얼마나 좋아보여요. 놀면서 돈 벌면서 유명해져. 그렇게 해갖고 여행 유튜버 하는 사람들 한 달에 5만 원못 버는 사람이 태만이랍니다 그래서 그렇게 하다가 누가 봐요 이미 다 선점돼 있는 그 시장 어렵죠 여러분 그럼 나중에 아, 이렇게 직장생활 힘드니까 내가 은퇴하고 나서 이 자유를 누리리라 은퇴하면 자유를 누릴 힘이 없어요 힘이 아이고 자유를 누리고 어디도 가야 되는 아이고 너무 힘들어 아이고 이게 이제 이게 문제죠 우리 의 문제 그렇잖아요 여러분 뭐60 7 0에 은퇴했는데 그때 뭐 하나 아, 이제 세계여행 배낭여행 좀 해봐야 돼 배낭을 못 메요. 그때는 힘들어. 어디 한번 갔다 오면 막 일주일씩 알아두어야 돼. 여러분 나이 들어서 조심하셔야 돼요. 누가 이렇게 어디 막 동남아 어디 뭐 그렇게 좋은데 뭐 아니 뭐뭐 뭐 이렇게 오지탐험 좋은 거 있습니다. 유혹에 넘어가 갔다가 못 돌아오시는 분들 많습니다. 가서막 고혈압 걸리고. 여러분 일본에 가서 매년 한국 분들이 여러 분이 온천에서 돌아가세요. 특히 나이 드신 분들 왜 그런 줄 알아요? 일본 온천이 이렇게 추운데 갑자기 뜨거운 물이 나오잖아요. 그래갖고 온도 변화가 너무 심하니까 나이 드신 분들이 고혈압으로 거기서 그냥 돌아가셔서 일본에서 많이 한국분들이 돌아가신대요. 매년. 가셔도 젊을 때 가세요. 젊을 때. 여러분 이게 인생이죠. 여러분 마음이 자유롭지 못한데 여러분 우리 인생이 이렇게 힘이 없고 힘든 이유는 일을 하거나 은퇴를 못해서가 아닙니다. 일을 해도 은퇴를 하지 않아서도 예수님으로 말미암아 누리는 자유를 주시겠다고 예수님 말씀하고 계시죠 우리 마음이 쉼을 얻지 못하는 진짜 이유는 예수님처럼 겸손하고 온유하지 않아서 그래요 지금 이 삼손이 마음이 어땠나요? 교만하고 완악했으니까요 여러분 완악이라는 게 뭐죠? 하나님이 이것만 해라고 한그거를 지금 삼손은 받아들일 수 없는 내 마음대로 사는 게 완악한 겁니다 교만한 게 뭐죠? 이 자기 힘을 자랑하며 이 자만심에 가득 차 내가 원하는 것을 끊임없이 추구하는 이 마음 여러분 그러니까 지금 이런 비참한 상태에 놓이게 된 거죠 여러분 예수님이 우리에게 진짜 주시고자 하는 실문 우리 마음이 온유하고 겸손하게 돼서 내 모든 힘을 다 내려놓고 그리고 하나님만을 의존하며 내 뜻을 다 내려놓고 하나님이 자 이거에 오른 거야 라고 하면 네 라고 순정하며 나갈 수 있는 자리에 서면 우리는 참 쉼을 얻고 자유를 얻을 수 있습니다 내 자유를 스스로 추구하고자 하는 모든 자는 다 사실 삼성처럼 돼요 내가 내 힘으로 이렇게 살 거야 결국 세상의 노예에 대해 더 비참한 자리에 서게 되죠 여러분 예수 그리스도를 사모함으로 말미암아 그분이 주시는 그 자유와 그 쉼을 이 땅에서도 맛보는 여러분들이시기를 축원드립니다.